0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Seja muito bem-vindo. A nossa proposta é trazer um conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens papos aleatórios, conversas com o início, mas sem fim. Ou seja, é puro entretenimento para você ouvir enquanto lava sua louça ou até pinta o seu cabelo. Se você quiser participar, você pode mandar também um comentário, uma pergunta para o conteúdo gmail.com. E você escuta o nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida, tá bom? Não deixe também de avaliar o nosso podcast onde for possível. Fica com a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato, que chegou aqui mais um domingo para a gente bater aquele nosso papo, a nossa crônica de domingo. E por falar em crônicas de domingo, eu estou aqui sempre me lembrando, né, fazendo assim uma, uma verdadeira sessão nostalgia para os domingueiros, e é, por falar em crônica... Eu queria falar de, de um assunto que veio, acabou, assim, tá fresquinho aqui na minha cabeça. E chegou agora, nesse exato momento, eu comecei a gravar o podcast, como sempre, não tenho nenhum tema escolhido. Então, assim que eu começo a gravar, baixa um santo aqui, né, um espírito do além, não sei, alguma força oculta né, que chega nessa hora e me traz a lembrança. Danusa Leão, agora veja só, né, lembrar de Danusa Leão, é, nos últimos anos de sua vida, se não me engano, Danusa Leão tinha uma, uma página no Jornal Globo, é, mais precisamente na revista, na revista de domingo do, do Jornal Globo, vamos ver se é isso aqui, estamos, estou abrindo, né? a Wikipédia, claro, né, para falar sobre Danusa Lofego Leão. Danusa que nasceu em 1933 e morreu este ano, 22 de junho de 2022. Né. Ela, todo mundo sabe, Danusa era a irmã da famosíssima e querida Nara Leão. E uh, Danusa, é, bom, teve... A Danusa, ela, inclusive, escrevia... Quer dizer, ela era colunista... Uh, vou falar dessa fase final, assim, da Danusa, né? Quer dizer, final não, né? Uh, eu, nos anos 90, trabalhei um período no Jornal do Brasil. Não como jornalista, bem que eu gostaria. Né? Mas não era jornalista. E, uh, enfim... E uma vez até encontrei com Danusa Leão no, no elevador, assim, muito rapidamente. Mas a uh, Danusa Leão ela tem alguns livros né, publicados, aí pelo menos mais de meia dúzia, e trabalhou um período no Jornal do Brasil como, como colunista, né, tinha uma coluna e tal, e depois disso ela, ela escreveu no Globo. Né, só estou aqui querendo confirmar, é, colunas da Danusa, o Globo, vamos ver aqui se eu acho o Globo sobre Danusa Leão, Danusa Leão, é, vamos ver aqui, aí no Globo, ó, tá vendo? Aqui Danusa Leão, bababá, bababá, bababá. estamos aqui vendo, bom, enfim, aí tinha essa, é, no Jornal, ela trabalhou no Jornal do Brasil, Folha de São Paulo e também no Globo, né? E já no Jornal do Brasil também, houve uma época que ela escrevia umas crônicas e tal. E era gostoso, porque eram assim assuntos diversos, né? alguns até polêmicos, né? parece que teve uma vez que a Danusa Leão falou que não dava mais para ir para Nova York porque você podia cruzar com o porteiro no avião, tinha uma história dessa, né? isso foi um assunto meio polêmico. Eu não gostava nem desgostava, mas eu lia, e uma vez até me deram. É, de presente de aniversário isso eu não sei se eu tenho aqui em casa se está no depósito uh, um livro né, com essas crônicas da Danusa Leão e assim, além da Danusa é, tem outras pessoas que a gente gosta de ler, aos domingos especialmente porque tem ali uma página né, no, em alguma revista e tal e na revista que vem encartada no jornal o Globo é... Tem, uma, tem a crônica da. Agora, tem sempre, né? Marta Medeiros escreve, é, tem outras pessoas também que escrevem, sempre naquela última página e tal. E tudo isso que eu estou falando aqui, lembrando de Danusa, citando esses nomes, também outros cronistas da cidade que, escreve, que escrevem diariamente, né? Pelo menos o jornal do Globo era assim, né, no, Quando tinha o segundo caderno, acho que ainda tem. Eu parei de ser assinante de jornal desde a época da pandemia. Do início, porque achava que os vírus iam estar ali no jornal. Fiquei todo, fiquei todo preocupado com isso. Aí fiz uma assinatura é, virtual, mas realmente, não sei vocês, mas eu não tenho a menor vocação para ficar lendo é, nada assim no computador. Que não seja, de repente, um outro tipo de pesquisa. Né? Mas jornal, né? o jornal é preciso, jornal, revista... Você ter aquele contato com ele. Eu, eu, eu vejo dessa maneira. Porque é muito ruim né? você ficar. Não, não tem, quer dizer. O, o jornal é aquela coisa tão bacana que você pega e leva ali para praia, aí fica naquele duelo né? do vento, da areia, lendo o jornal. Já fiz muito isso. É uma revista, é bom manusear né? a revista, ver as cores né? Sentir o papel, o próprio cheiro né? Enfim, tem, tem essa coisa né? Que no, nesse mundo digital, virtual, você não tem Então, eu até hoje, para vocês terem uma ideia Eu comprei um Kindle E até hoje eu não consegui me adaptar ao Kindle Aí eu falei assim, bom talvez porque eu não tenho a capa e com uma capinha... Isso vai me dar uma... Né, vou ter mais segurança... Segurança no sentido até físico... assim né? Segurar... Vai ficar mais fácil... Vai ficar melhor... Nada... Comprei a capa... Está aqui... Está guardado... E foi uma coisa... Inu... Quer dizer... Não inútil... Mas eu ainda não consegui me adaptar... Eu não consegui me adaptar... Ao Kindle... A essa modernidade... De ficar lendo... Né? No tablet... Eu, eu até lia... Eu cheguei a ler dois livros... No tablet... Uma boa, talvez por ser maior e tal, né mas a luz do tablet também incomodava, então eu comprei o Kindle porque se adaptava melhor com essa questão da luminosidade. Mas acho que eu comprei um modelo que ali é muito pequeno, quer dizer, o normal, né? Porque tem um outro que é um pouquinho maior, mas era muito mais caro, como tudo, né? Então eu fui naquele mesmo, comprei numa dessas promoções aí de Black Friday ou uma promoção que teve da Amazon e aí eu uh, mas até hoje não parei assim mas é uma questão né a ser resolvida porque também não dá para ficar comprando muitos livros embora embora eu agora aí nos últimos meses eu tenho adquirido eu comprei um livro que eu ainda não comecei a ler inclusive estou passando os olhos aqui na bancada que está muito desarrumada por sinal. E é, não estou achando aqui o um livro, deve estar em algum lugar, em algum canto, espalhado por aí. E é um livro sobre o Rio de Clarice Lispector, que eu quero muito começar a ler logo. Comprei um outro também sobre crônicas, é, é, falar nessa coisa dos cronistas, né? Do Lima Barreto, que quero descobrir muita coisa do Rio de Janeiro, lendo de um Rio de Janeiro que não existe mais, né? evidentemente, porque tudo mudou nessa cidade, né? desde Lima Barreto para cá, e está mudando né? o tempo todo, tudo muda, muda tudo sempre. Mas eu, agora, como lembrei dessas coisas todas, das crônicas e tal, então, até do, e falar mesmo do hábito, né? da leitura do jornal que eu parei completamente, não sei se um pouco desanimado com as notícias, não sei se porque a internet tudo é muito rápido, né, quer dizer, o jornal, quando você pega o jornal do dia seguinte, né, é, ou, por exemplo, hoje, hoje sabemos todos, imediatamente a gente sabe de tudo. É, eu estou gravando esse programa hoje, exatamente hoje, domingo, que é dia 11 de setembro, aliás, nunca mais, né, nós vamos nos esquecer do 11 de setembro, aquele malfadado dia. E ontem, casualmente, casualmente, eu nem me liguei assim na história, mas eu estava, tinha chegado em casa, havia chegado e... Sempre gosto de abrir a televisão, abrir a televisão, ligar a televisão, e já não vejo muita coisa em TV aberta, então tem ali os meus... É, Streamings, né? Que eu tenho o Globoplay, tem o Prime Video, tem o Netflix e aí eu fico dando sempre uma olhada. E a Globoplay ela é surpreendente porque eles não fazem muitas propagandas da, das séries que eles têm, dos documentários e tem coisa boa. Você tem que dar uma garimpada e você encontra coisa boa. Recentemente eu vi um, uma série, documentário sobre a Hebe Camargo, muito boa. Né, porque já teve a série Teve o filme Melhor, o filme transformado em série né, Pela Globo com a, com, a, com a André Beltrão Que está formidável Mas Também o, Agora esse documentário é, Que é sensacional É muito, muito bom um documentário com, com as entrevistas né, Diversas Tanto da Hebe com alguns dos seus entrevistados E com a própria né, A Hebe é nos anos 80, 80 ou 90, não sei, em algum momento ela participou é, do programa Roda Viva. Então vamos até ver aqui, ó, Hebe no Roda Viva. Aí você já pode depois dar uma olhada no no YouTube. A Hebe Camargo, ela teve no programa no dia 17 de agosto de 1987. E o programa está aqui na íntegra, né? na íntegra, sobre a, a Hebe Camargo. A gente pode De até ouvir, ouvir aqui um, um pedacinho, podemos aqui ouvir aqui um, um pedacinho, deixa eu ver aqui, porque estava entrando uma, uma propaganda, então, aí eu tenho que cortar aqui, mas vamos ver aqui. Um trechinho só, né? Também não posso botar tudo, né? Por conta de direitos autorais, evidentemente. Então, vamos ver aqui um pouco só esse iniciozinho. E antigamente a abertura, acho que até hoje não é assim, né? Ah, a câmera fica rodando, né? Esse programa é muito bom. Acho que tá dando um que ouvir, tempo, gente. simultaneamente pela Rádio Cultura AM, São Paulo, e de repente todos os jornais, as revistas, e de repente eu aqui na Roda Viva, que é um programa que eu assisto. É, não sei, eu fiquei rouco inclusive, porque tive que dar é, entrevista. entrevistas de coisas que eu não fiz apenas porque estava no local onde aconteceu o fato né? Bom, eu sugiro que vocês, eh, não sei se deu para ouvir, né, mas vale a pena procurar. Vocês podem colocar no YouTube Roda Viva Hebe Camargo, Hebe Camargo no Roda Viva e essa essa entrevista da Hebe é muito boa, é muito boa porque ela ela fala tudo, ela de uma maneira muito simples, né, como era a, a época Camargo e da, das coisas que ela fala né, sobre políticos, sobre as questões, é, tem uma pergunta, aliás, num tom até muito jocoso, né, de, de um dos jornalistas falando sobre os gays, por que ela defende os gays, mas ele fala até homossexuais, sei lá, então, enfim, e a época dá uma resposta ótima. É, também uma outra, um jornalista fala, pergunta sobre as joias, né? como é que ela se sente sendo a mulher que mais tem joias ou com tantas joias, alguma coisa assim. E ela diz que ela está muito feliz porque ela pagou com o dinheiro dela, porque ela não roubou, é fruto do salário dela. E ela ainda estava pagando em prestações, mostra um anel, porque a Hebe era a própria árvore de Natal. né Chegava, já brilhava, então... Sempre eu assistia ao programa da Épica Amargo, isso lá nos anos 90, anos 80 não, No entanto, Nos anos 80 eu vi, quer dizer, até uma determinada idade acho que eu ainda vi televisão. Depois a minha vida né, de pobre era terrível, né, porque eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, então não tinha tempo para ver televisão. E eu acho que foi assim até terminar a faculdade. Aí depois, depois, quando eu fui morar sozinho, também relutei ainda um pouco em comprar a televisão, coisa e tal, eu achava tão assim, sei lá. Eu ouvia rádio, ouvia música, lia, acho que eu lia até mais, mas aí acabei comprando uma televisão, já contei isso aqui em algum episódio... Aí comprei uma televisão que era caríssimo ainda nos anos 90. Aliás, esses aparelhos todos que a gente tem hoje em dia em casa, com tanta facilidade, né? tudo, aliás, é, isso nos anos é, 90, até os anos 90, era muito difícil, quer dizer, não era muito difícil você comprava, mas era muito caro, era super caro, e você e tinha até, em algumas lojas aqui do Rio de Janeiro, o... É, se chama, como se chama, consórcio. Gente, a minha televisão, vou repetir isso, né, mas tem gente que está chegando agora, né, não conhece, então não sabe das histórias, não ouviu os outros episódios, os 300 mil episódios, e é, essa televisão, que era uma televisão de 14 polegadas, Uh, de uma marca, era sempre Toshiba, não esqueço E com, uh, como é que é o nome? Com controle remoto né? Que era mais caro Olha que situação Você podia comprar uma, te um, uma televisão sem controle remoto Era um preço Com controle remoto era outro preço Óbvio, né eu optei por controle remoto Porque eu falei assim, ah, vai dar preguiça eu vou estar deitado e aí eu não vou querer levantar para trocar de canal. Porque tinha isso, né? Antigamente você tinha que levantar, trocar de canal, né? Aumentar, regular, acertar, fazer acontecer. E aí eu, enfim... Tenho a bendita da televisão, que eu fiz com um consórcio, né? E você dava lances. Era uma história muito doida. Ou às vezes você era sorteado e aí mas eu tava, eu sou sempre muito ansioso então teve uma vez que eu dei sete lances e aí ganhei a televisão aí foi tal entregou essa coisa toda bom mas enfim e aí eu assistia ao programa da Hebe na na época passava no SBT né? no SBT tinha ela tinha dois programas ela tinha um programa de entrevistas que era aquele do sofá e tal e tinha um outro que Hebe é Mulheres mas esse durou pouco tempo Uh, eu lembro de uma, de uma edição até que estava a Rosana Garcia, eu nunca mais esqueci disso, não sei porquê. Rosana Garcia, a eterna narizinho. E a Ebe sempre muito divertida, né? sempre muito polêmica também, enfim, né? E a, a Ebe nessa entrevista, ela fala uh, de tantas coisas, né? De, de uma jornalista, ela fala da Cora Rona, que eu achei que Cora Rona... Houve um tempo que era comentarista ou crítica de TV e tal, aí desceu a. né Falou que o programa da Hebe era fútil, falou uma série de coisas, né? Enfim. E aí ela rebate e ela vai se defender e tal. Mas a Hebe é uma pessoa que depois a gente fazendo ali uma análise e vendo todo, tudo que está no documentário, ela recebia as pessoas, como eu falo, de A a ela, todo mundo ia no sofá da Hebe, para os artistas era excelente, né, e passaram ali políticos, é, ela entrevistou, tem, tem uma, e ela também ia em alguns programas, ela foi no programa da Globo, no TV Mulher, ser entrevistada pela Marília Gabriela, e tem depoimentos da Marília Gabriela, da Cidinha Campos, é dessas apresentadoras hoje de televisão... Né? E ninguém chega realmente... Porque... Aos pés da época amargo... Porque... A época amargo era... Uma pessoa de um carisma... Assim absurdo... Entendeu? É, tanto que... Essas pessoas assim... Elas sempre vão atrair... Né? É, os seus apoiadores... Né? As pessoas que gostam... Os seus fãs... E os haters... Que né? são as pessoas que não gostam... Vão falar mal... Mas ela vai estar sempre em evidência... Né? Falando bem ou mal... Taliebe, absoluta rainha da televisão brasileira, isso até hoje, então você não tem no Brasil de hoje nenhuma apresentadora, ou até mesmo um apresentador que tenha esse carisma, entendeu? que seja essa figura, né? porque é espontânea, eu acho que são exemplos, né? por mais que a gente não goste ou goste muito, né? mas são os exemplos de pessoas que sabiam se comunicar. Né? Então, Chacrinha, o Silvio Santos, a Hebe Camargo, enfim, são pessoas únicas. Não, não vai ter, de novo, um outro Chacrinha, como não vai ter um outro Silvio Santos, como não vai ter uma Hebe Camargo. Tentaram, tentam, né? mas não, não tem. É uma coisa que a pessoa nasce com aquela estrela. Né? E a Ebe, que começou a sua vida sendo cantora, né? e depois reparar a Estrela do Rádio, essa coisa toda, fazia muito sucesso lá em São Paulo, depois é, fez sucesso aqui no Rio de Janeiro, porque tinha uma coisa, a televisão, no início não era nacional. Né? Então, era cada canal de seu estado. Então depois começou a ir para um para os outros, para o Brasil todo, Bom, enfim. Mas não vamos também ocupar mais tempo aqui falando só da. Da Hebe Camargo É porque eu, eu entro aqui no, na internet ouvindo, vendo coisas E aí as, as ideias já vão pipocando né? Mas enfim Então estou falando isso da Comecei a falar da Hebe Porque eu me lembrei Porque ontem eu vi, estava falando de 11 de setembro Fui parar na Hebe Camargo Mas é, por que isso? Porque no, nesse, nesse catálogo né Digamos assim da Globoplay Aí estava lá Né escondidinho ali um, uma história do Osama Bin Laden mas eu nem me toquei ontem sinceramente, quando eu comecei a assistir eu não me toquei, que já era véspera do 10 de setembro, né então tudo a ver com Osama Bin Laden então lá fui eu dar uma olhada na vida do Osama Bin Laden mas não vi tudo, porque eu acabei dormindo, <risos> afinal de contas eu me canso também, então não é mole você andar o dia inteiro né e ontem além de caminhadas, mas foi uma caminhada legal, porque foi um encontro com uma, com uma amiga que era virtual e passou a ser real. É, bom, enfim, e aí eu mais tive que ir ao aeroporto no final do dia, voltei estava assim já meio cansado, né, enfim. Bom, e aí acabei adormecendo, não vi tudo, vou começar a ver de novo, né, e tem depoimentos diversos, né, de amigos de infância, né, de pessoas que fizeram parte do grupo do, do, do Osama, né, Osama Bin Laden, e, enfim, é uma coisa que eu não sabia, ele perde o pai com nove anos de idade, aí torna-se aquele menino muito introvertido e tal, e tendo um grande apoio da mãe. Agora, o Osama, quer dizer, o lado da mãe dele, né, que é de origem síria, era até mal visto pelos islâmicos, né, pelos muçulmanos em geral, porque era um lado assim mais, digamos, liberal, né. Então, próprio Osama ele foi criado dessa maneira, né, convivendo com meninas e meninos, e a mãe dele, enfim, é, sempre muito apoiadora, é, mas assim querendo que ele trilhasse tipo um outro caminho, né. É, bom, e ele depois por alguma influência, né, ele começa realmente a ficar um cara mais, digamos assim, radical. Né? E aí a gente já sabe o resto da história, mas eu acho que vale a pena é, dar uma conferida. E ainda, navegando aí nesse mundo das séries, já estreou na Netflix a quinta temporada de A Rainha do Sul com a Alice Braga que vale muito a pena assistir, quem não assistiu, bom, é uma série uh, que fala de narcotráfico, essa coisa toda, e é muito interessante, a trama toda é muito boa, a trajetória da Tereza, né, que é uma mulher muito forte, né, e uma menina, né, que sai de uma cidadezinha do México, e de repente ela é dona de um verdadeiro império das drogas, é uma coisa de doido, a ascensão. Da Teresa Mendoza, Terezita. Mas a série essa, a, bom, à medida que a tempo que a, a, a série vai num crescendo, né, tudo em cima, o foco é a Teresa, né? Então, a, de tudo que ela passa, a série é muito envolvente. Ela me prendeu durante muito tempo e terminou a quarta temporada e veio essas, quer dizer, já estava quando eu comecei a ver porque estava no período da pandemia, né? Mas a, a, essa quinta temporada demorou, já filmaram, tá aí, parece que é a última, né, eu acredito, só que assim, é, é muito violento, né, muito violento, mas vale muito a pena assistir, quem começa a assistir depois não para porque você quer saber o que vai acontecer no episódio seguinte, é uma coisa de doido, agora... É, das séries também, eu tenho uma lista, já falei, né? tem uma lista enorme de, 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 de filmes, de séries para assistir que está lá na Netflix. Eu não assisto absolutamente nada do que está na lista. Aí eu vou colocando lá na lista e não assisto. Eu acho que todo mundo faz isso. Quando eu abro, aí tem lá alguma coisa, tem alguma novidade. Aí eu vou começar a ver. Vejo o primeiro aí. Né? Quando tem, ainda mais quando é uma coisa inédita, como é o caso dessa série. É, alemã e eu gosto muito quando tem essas produções europeias, né? E até por conta de ficar ouvindo a língua eu acho muito interessante certos é, idiomas, então vale muito a pena. E aí eu comecei a assistir uma série né, e vi rápido porque eu acho que eu terminei em dois ou três dias, não levei um pouquinho mais que aí eu parei e tal. Bom, mas enfim, ela só tem oito episódios, vale muito a pena assistir. Chama-se Cléo. A história da Cleo é o seguinte, ela era uma espiã né, de alto nível né, da, da Alemanha, no caso né, da, da parte oriental, né, porque tem aquela divisão, né, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, e ela é detida, né, ela acaba presa por assassinar um empresário na Berlim Ocidental, mas tudo isso amando né lá do... Do, do lado oriental, da Berlim Oriental. Então, ela é traída, imagina, pelo próprio avô, o avô que a cria, né, desde que ela é menina. Então, ela vai passar aí, um período na prisão, só que ela é detida em 87. E o, o muro vai cair em 1989. E aí tem aquela revogação né, de todas as prisões né, daquele período e ela é ela ganha liberdade e o que que ela vai fazer né ela ela acaba percebendo que ela foi alvo de uma grande conspiração né muito mais complexa do que ela imaginava e a resposta desse mistério está numa uma mala uma mala vermelha é muito engraçado essa coisa da mala vermelha então ela só tem um único desejo, ela quer entender por que, que ela foi presa, porque ela não tinha feito nada de errado, ela era uma espiã de alto nível, ela tinha feito já duas operações super bem-sucedidas e ela acaba sendo presa, por um motivo bem idiota, né? criam, armam uma situação para ela ser presa. Então, ela vai correr atrás dessas respostas, e ao mesmo tempo ela vem assim com faca nos olhos, ela quer se vingar de todo mundo. E aí não tem limite. E isso ganha, a, a narrativa acaba sendo, embora seja até em alguns momentos tudo de uma maneira até violenta, mas ganha um pouco de uma comédia. Né? A, a, as cenas em si acabam ficando um pouco até engraçadas. Né? Isso daí é que eu acabei é, sentindo. Porque, no meio disso tudo, né, a gente conhece assim, aquela cidade de Berlim, né, que está se libertando com a queda do muro, com, com, enfim. Então, tem umas coisas, assim como as cenas em discoteca. Né, tem um, um dos amigos, que é uma pessoa que ela conhece, que é um rapaz que vive no mundo da, da música tecno, ele é muito doido. É, parece que tem umas viagens assim... A gente não sabe se ele está drogado ou não... Tem umas viagens doidas... É muito engraçado... E ela... A personagem... Ela faz assim umas viagens... Assim, de última hora... Tudo... Nem né, busca... E vai correndo atrás de quem... Fulano... Porque... Com essa queda do muro e tal... Aquelas pessoas que... Eram do outro regime... Começam a cair fora... né Para não ser empresas... E tal... Documentos queimados... E tal... Então... Ela vai atrás das pessoas, ela quer vingança. Então, nessa, ela acaba parando, ela vai parar, ela passa numa, numa ilha, é, lá na Espanha, depois ela acaba indo parar lá no Chile, vai para o deserto do Atacama. E o ponto aí da comédia, na verdade, é, outro, é, é um outro personagem, que é um policial, né, chamado Sven. Né, e ele é aquele policial todo enrolado, então ele acredita que ele começa a fazer essas investigações, porque no dia do tal crime ele está lá, na mesma boate que ela, e aí ele acha que ele vai solucionar o maior caso da, da carreira dele, mas é um, um cara todo atrapalhado, enfim, vale muito a pena é, assistir essa, essa, essa série. E aí eu acho que foram essas duas né, que, eu, que eu assisti. Uh, bom, já falei aqui de, de Bom Dia Verônica, também muito né, muito. muito não complicada, mas muito violenta, né, um outro tipo de violência, bom, enfim, é, são os dramas, né, mas são, eu, eu gosto muito dessas séries, são, na, na minha opinião, são essas as melhores. Então é isso, é, a gente faz um episódio hoje um pouco mais curto, mas é, não menos interessante, evidentemente, né, porque aqui o conteúdo é sempre de primeira linha, <risos> mas não é? Então eu aguardo vocês todos na próxima semana, né, com algum conteúdo interessante, relevante, né, pensando sempre em arte, em cultura, em coisas da atualidade, sim, claro, né? Não vou terminar esse episódio. Evidentemente, vamos aumentar aí mais alguns minutinhos. Não posso esquecer de falar, já que eu falei em séries, né? Eu acho que para quem não assistiu, esse é o grande momento de correr aí e começar a ver a assistir The Crown. É a Coroa, é aquela é, série, e estou sabendo aqui de uma notícia de última hora, é a série que fala da, da, do Reino Unido, da, da vida ali no Palácio de Buckingham, é focado, claro, na Rainha Elizabeth, esse ícone né, do mundo, né, e que é, nos deixou agora, essa semana, com 96 anos de idade. A, a, a história da Elizabeth é, é sensacional, porque é, tudo acontece meio que por acaso, né? Então, do nada, do nada não, né? Por motivos que hoje todo mundo sabe, quer dizer, sempre, todo mundo sempre soube disso, o, o rei George, era, o George VIII, já nem me lembro mais, bom, ele acaba tendo que renunciar porque... É, ele, era, ele se casou, né, com, se apaixona por uma americana que era divorciada, e aí quem vai assumir o trono vai ser o pai da Elizabeth, que não dava fim de ser rei, não, não era para ele, inclusive era gago, era inseguro por conta disso, bom, enfim, e aí Elizabeth, que era a filha mais velha, já passa imediatamente a ser ali, a, tá, né, a primeira na sucessão, então... Todos os. O foco vai para Elizabeth, inclusive na sua própria educação. Ela já começa a receber um treinamento, né, um ensinamento. E aí o pai morre e ela vai ter que ser rainha, já aí novinha, aos 26 anos de idade. E aí o que, que acontece? Né? A gente vai ali acompanhando todo, né, tudo que acontece na vida da Elizabeth, do príncipe é, Filipe, de seus filhos e vamos ali acompanhando tudo a série é excelente tem atrizes as atrizes que fazem Elizabeth são formidáveis e agora eu estou vendo aqui numa manchete que a Netflix dá uma suspensão é, das gravações após a morte da rainha porque a, a quinta temporada já vai estrear agora em novembro então vai ser aí um já vai ser um super sucesso todo mundo vai querer assistir é, então vai abordar aqui a monarquia na britânica a partir dos anos 90. E aí, bom, se bem que eu acho que já estava falando nessa quarta temporada, porque na quarta temporada eu acho que já começa a história é, do, do Charles e da Diana e acho que eles já estão assim, já perto já de separar. E então. Ah, tá, tá, tá. Ah, já estavam filmando a sexta temporada Bom, provavelmente Isso ainda deve render mais algumas temporadas E vai é, acabar com a morte da rainha Claro, né com certeza Então, para a quinta... Ah não, quinta e última Então vai terminar na sexta Olha, Imelda Stoughton será a intérprete da rainha Bom, isso ainda vai render muita coisa né Agora que tudo mudou Então já tem Charles né? Charles, terceiro como o rei da Inglaterra, né, então vida longa ao novo rei, e vamos ver quanto tempo Charles, né, vai ficar aí no trono, né, bom, a mãe morreu com 96 anos, o pai também estava com 99, se eu não me engano, é, a, a rainha mãe, a outra Elizabeth, ela tinha, ela morreu com 100 e alguma coisa, 102, 103 se o Charles seguir aí o mesmo processo, né, de longevidade, Charles III deve durar aí uns 20, 20 e poucos anos aí no reinado e aí teremos o William, né, que já deve estar com uns 40, deve assumir aí lá para os seus 60 anos, né? Quem sabe. Bom, enfim, nada. Daí é só o mundo quem, quem viver, né? Quem viver verá. Então é isso, gente. Então Uh, Elizabeth uh, cabe aqui falar umas coisas, né? Porque sempre, né, fizeram muitas uh, piadas com o fato de Elizabeth uh, viver tanto, né? Ter passado, né? Passou por sei lá quantos, 14, 15 primeiros ministros, X presidentes da república, não sei o quê. Enfim, isso daí abriu uma... A internet é cruel, né? A internet é cruel. Então, mas eu acho assim que no momento de morte de uma pessoa, a gente respeita, né? Porque tem uma família envolvida. É claro que eles não vão ver, né? e vão ver essas coisas, mas é chato, né? Acho que ninguém gostaria de... É, de ver uma pessoa é, da família sendo né, ali motivo de uma piadinha não sei o que o fato da morte gerar tantas piadas porque é, o pessoal faz de tudo né? então o, a última que eu recebi que vi era o, uma foto do Elton John né? e aí seria né, a, por enquanto a rainha é mais longeva da história da Inglaterra o pessoal faz bastante piada com tudo né? mas enfim e, mas Elizabeth era uma pessoa que, quer dizer, fez parte aí do imaginário de todo mundo, né, porque, bom, 70 anos de reinado, desde que eu nasci, desde que eu começo a me entender por gente, é, é, sempre falava-se muito da rainha da Inglaterra, não sei o que é a rainha da Inglaterra, e faziam aquelas comparações, você pensa o quê? que, que é a rainha da Inglaterra? O pessoal falava muito isso, né, e sempre a mulher mais rica do mundo é a rainha da Inglaterra, e tudo era a rainha da Inglaterra, não sei o que, não sei o que lá, então a gente cresce, né, vendo, né, e depois a gente vai acompanhando mesmo, porque de todas essas famílias da monarquia, é claro que sempre tivemos aí um olhar para a monarquia é, britânica, e é quem, né, gerou sempre mais assunto, mais fofoca e mais badalação, sobretudo, né, quer dizer... Eu já acompanho a história, digamos assim. É... Já via sempre, estava sempre no noticiário alguma coisa sobre a Rainha Elizabeth. Aí depois veio o casamento do Charles, o nascimento do William, do Harry, enfim, a separação. Então, a gente estava sempre, sem querer ou não, a gente estava aí sempre de olho na família real britânica e vai continuar, né? Porque. É... É o um marketing, acho que... Bom, a Inglaterra, de uma certa forma, também vive um pouco disso, né? Isso gera muitas visitas, né? e agora mais ainda, né? Então, vocês aguardem aí, como é que vai ser? Eu estou aqui com a minha caixa de e-mail, e tem várias, várias... É, é, vários e-mails aqui de, de jornais do mundo, né? Que eu tenho, que eu leio e tal, então... É, Está tudo aqui, todos eles com uma, com uma notícia sobre a Elizabeth E isso desde a morte até hoje. né Hoje mesmo já chegou aqui a rainha Elizabeth da repressão homofóbica ao, ao casamento para todos. Né? Olha isso. Isso daqui tem bastante coisa aqui. pera aí, como é que é? Ah, não, daqui já é uma outra história. É um outro... É porque são tantos os, os sites né, que... Eu fui me inscrevendo aqui ali durante a pandemia em muita coisa. Já tinha uh, Le Monde, eu acho que eu tinha um outro que era o Le Parisien também, mas aí eu fui tirando uns e outros, mas o Le Monde continua. E tem um outro aqui que é sobre cinema, que é o Committed. E aí chegou agora essa newsletter aqui com várias informações importantes daqui a pouco, mas eu nunca eu nunca tenho tempo assim de ler tudo, né? Como eu falei, não gosto de ler nada do computador, então às vezes eu leio assim rapidamente, né? Então é isso. Eu sou como saiu ontem o resultado num, num joguinho que eu fiz lá no Museu da Manhã que eu era um aí deu o que que eu era um filósofo, é, como é que era mesmo? Hein? Ah, me esqueci. Eu vou, deixa eu ver aqui para vocês. Espera aí. Então saiu aqui, no, no Museu da Manhã, é, você faz uns... Ele é todo interativo, né? Então tem uns um, joguinhos, algumas coisas que você faz sobre que tipo de ser humano você é, é que nacionalidade lhe cairia bem. Então eu fiz lá um, né, para saber que tipo de humano eu sou. Então o resultado foi o seguinte, que eu sou um filósofo fogo de palha. Que eu circulo muito bem entre o real e o virtual, isso é uma grande verdade, isso é verdade mesmo. Eu sou um entusiasta dos avanços da ciência, desde que não seja cobaia. A gente tem medo, né? A gente não quer ser cobaia, mas, bom, tomei as vacinas, né? Tem sempre muitos projetos na cabeça, mas dificilmente os leva até o fim. Isso daí é meio verdadeiro, meio, meio falso, né? Porque tem alguns que eu tenho na cabeça, consigo desenvolver e sai. E outros que realmente não dá para chegar até o fim. Agora, o final é muito legal, né? Cuidado para não chegar ao futuro cheio de boas intenções que nunca foram colocadas em prática. Não sei, né? Eu já estou no futuro. Ou o futuro ainda virá? E tem um outro que eu fiz, que, que era, era muito legal. Que tipo de nacionalidade me cairia bem? Então, aí você faz o teste, né? E foi muito curioso, né? Porque deu o que eu sou. 20% alemão. E esses 20% da Alemanha estão é, simbolizados pela cor amarela. E pega metade da cabeça, ou seja, meu cérebro é de alemão. 20% estadunidense, americano, né estadunidense. Então, está na cabeça também, na boca, na parte de baixo, né pegando aqui nariz e até o pescoço. É, não é uma boa parte, é pegando nariz e pescoço, quer dizer, metade da cabeça e pescoço. E depois, o resto do corpo, eu sou brasileiro. Então, 20% alemão, 20% estadunidense e 60% brasileiro brasileiro com a ginga do samba. E com esse festival agora aqui, eu termino finalmente o, o, o episódio de hoje. Um bom domingo para vocês e até a semana que vem.